0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Radio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts a tots a carrer Major, el programa que fem 8 emissores del Camp de Tarragona. En aquesta primera hora us acompanyo jo, l'Anna Plaça, i avui estic 30, trista i contenta al mateix temps. Trista perquè avui hem sabut de la mort de la Joan Beculla, historiador i professor de moltes generacions de periodistes. Entre elles, la meva, el vaig tenir de professor a primera carrera. De fet, la majoria de gent que vam estudiar a periodisme a l'Autònoma... Vasell qui ens va il·lustrar sobre la història contemporània de Catalunya. Des d'aquí, una abraçada a la família i als seus amics i un reconeixement en aquest gran professor que, com diem, va marcar diverses generacions de periodistes. I contentes perquè un convilatar, un vilacacar com jo, l'Eduard Chatruc, té tres estrelles Michelin. Michelin, Michelin, se digui com se digui, té tres estrelles pel seu restaurant Disfrutar de Barcelona, un negoci que ja vam prendre fa uns anys amb un altre cuiner com ell procedent del Bulli, l'Oriol Castro, que té vinculacions molt estretes amb Torre d'en Motius, doncs, també per l'alegria, en un moment en què sembla que es comença a reobrir la guerra de l'aigua, aquella guerra que de tant en tant es reobre entre l'Ebre i l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja sabeu que estem en situació de preemergència, almenys l'àrea metropolitana i tot l'àrea eh, que depèn del sistema Terra-Llobregat. Doncs bé, la Generalitat està plantejant, o té sobre la taula, tot i que diuen que serà l'últim recurs, transportar en aigua, amb vaixells, fins a l'àrea metropolitana de Barcelona i fa falta. Això no seria fins l'estiu de l'any que ve i han dit que seria l'últim recurs, però és que una de les opcions que es planteja és que aquesta aigua pugui ser procedent de Tarragona, que es pugui transportar a través del port de Tarragona i sigui aigua procedent del mini transbassament de l'Ebre. de la delegació del govern de les Terres de l'Ebre han dit que en situacions excepcionals s'han de contemplar totes les opcions possibles, la plataforma en defensa de l'Ebre evidentment hi ha posat el crit al cel i des del Consorci d'Aigües de Tarragona venen a dir que s'hauria de fer una canonada per connectar la xarxa del CAT, la xarxa del minitrasvassament, amb el port i que no ho tenen contemplat en el pressupost. Veurem com acaba tot plegat, amb múltiples casuístiques, diverses possibilitats. Avui també s'hi ha referit al conseller de Medi Ambient de la Generalitat, al conseller d'Acció Climàtica, en David Mascor. És una de les qüestions que analitzarem avui al programa, ho farem a l'informatiu d'aquesta primera hora de Carrer Major, en què també parlarem d'urbanisme i de la gestió dels pisos polítics i ho farem amb un director general de la Generalitat. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona treballant unides amb un equip que formem Liric Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, en Jonay González, l'Antoni Mellados, Antoni Mateus, jo mateixa, l'Anna Plaza, que cada dia arribo fa me i el Iago Moreno, que el tenim al contra del tècnic. Benvinguts!
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: moment de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al camp de Tarragona. Ho fem amb en Jonay González. Bonatard, Jonay. Molt bonatard. El delegat del govern a les Serres de l'Ebre justifica que el govern català s'estigui plantejant l'opció de portar aigua de l'Ebre amb vaixells des de Tarragona a Barcelona.
3: La plataforma en defensa de l'Ebre s'hi oposa i el Consorci d'Aigües de Tarragona diu que no està contemplat fer una canonada per connectar la xarxa del mini-transfasament amb el port.
1: L'empresa estatal de gestió de residus nuclears, Enresa, confia que els residus de l'antiga central nuclear de Vandellós U tornin a França a partir del 2028.
3: El seu president, José Luis Navarro, també preveu iniciar la tercera fase del desmantellament de la planta l'any 2030.
1: La Diputació de Tarragona comptarà l'any vinent amb un pressupost de 208 milions d'euros que suposa un creixement del 10%.
3: Els comptes es preveuen aprovant el ple previst per, a, per a aquest divendres i destaca un programa d'ajuts excepcionals per a ajuntaments en cas d'urgència o fenòmens meteorològics de 4 milions d'euros.
1: El jurat declara culpable d'homicidi per unanimitat l'acusat de matar la seva parella Cambrils.
3: La Fiscalia, les acusacions particulars i l'acusació popular li reclamen 15 anys de presó pel crim del 30 de juliol del 2021. El predicte es va fer públic ahir al vespre a l'Audiència Provincial on s'ha jutjat el cas.
1: El restaurant Disfrutat del Vilassacà, Eduard Xatruc i Oriol Castro, que té estrets vincles amb Torre d'Embarra, ha consolidat el seu ascens a l'Olimp Gastronòmic i ha aconseguit la tercera estrella Michelin.
3: La demarcació de Tarragona manté les distincions que tenia Hi ha set restaurants del territori amb una estrella més cadascun, algunes d'elles consolidades des de fa molt tant, molts anys.
1: Drets Socials el Departament de Drets Socials de la Generalitat insisteix que es mantindrà el servei de la residència de gent Gran de Reus i que només es tanca l'edifici.
3: Els treballadors en reclamen que es traslladi la residència al Centre Roger de Júria.
1: Un centenar de treballadors del sector sanitari convocats pel sindicat Catac s'ha manifestat aquest migdia davant de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
3: Ho han fet en contra de l'acord de millora de les condicions laborals del personal de l'Institut Català de la Salut, signat fa 7 dies.
1: Tarragona i la Costa d'Aurada seran la seu de la primera fase de la minicopa endesa 2023.
3: Es tracta d'un dels tornejos de bàsquet base més importants en l'àmbit estatal i pel que han passat noms tan il·lustres com Ricky Rubio, Ousman Garuba o Víctor Guembanyama.
1: I en cultura avui destaquem que l'Acadèmia de Artes Escèniques de d'Espanya ha distingit la Fira del Circ de Catalunya, el trapès i de Reus, amb una medalla d'or.
3: La cerimònia de lliurament es va fer aquest dijuns 27 de novembre a Madrid i va, va servir per repartir aquests reconeixements i també als acadèmics d'honor.
1: Doncs moltes gràcies, Jonai. Aquestes són les notícies més destacades d'avui dimarts. Les hem apuntat en titulars. Ara fem l'entrevista, parlem amb Antoni Mateus i d'aquí una mitja hora aproximadament les ampliarem.
3: Fins després.
1: Fins ara.
4: Carrer Major, Toni Mateos.
1: Toni Mateos.
2: Ana Plaça.
1: Quan se n'anem... Perdó, eh? ara ho diré molt malament. Però quan se n'anem a fotre'ns un bon halo?
2: A una estrella Michelin.
1: Amb una estrella? Què coi, se d'anar a disfrutar. <laughs>
2: <laughs> tu tens mà, home. Tu que l'Eduard Xatruc, a veure si... Sí. Mira,
1: amb l'Eduard poc, però amb el seu germà anàvem junts a l'escola, tot l'EGB junts. Has vist Va, tu? Que bonic. Has,
2: has vist tu? Que bonic, sí, sí, home. No ho sé, tu, tu que tens mà, tu que ets Vilasacana, pots trucar. A veure, té, segons van dir ahir, perquè jo vaig estar ten sí. a, a la gala Michelin, que la feien per YouTube.
1: Michelin, Michelin, eh, Michelin... Michelin, Michelin,
2: Michelin, Michelin, és igual. <laughs> Michelin. Eh, té reserves per un any. O sigui que... Doncs, pensa, pensa, pensa en llarg, o sigui, per l'2025.
1: Ahir deies que Quim Espinosa s'havia d'estirar i pagar-nos el sí. sopar de Nadal, que vagi sí. estalviant, que res ja, i el Nadal de l'any que ve ens n'anem a, a sopar, disfrutar a Barcelona.
2: El a Barcelona, tres estrelles. Home, poder... a veure, no cal que marxem a Barcelona, perquè per aquí, pel territori, n'hi ha de molt bones estrelles Michelin, i estem treballant... Com al ah. l'Aznar, estamos trabajando en ello.
1: Molt bé. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando, moment... però ho has una, una mica patxuli. Estamos trabajando, estamos trabajando ello. en ello. Sí. Estamos trabajando en <ríe> ello.
2: M'agrada, m'agrada. Te agrada. El que estem treballant avui és un programa hoy. Hoy, hoy, hoy.
1: Per llepar-se els
3: dits.
2: Hoy, hoy,
1: hoy. Mira. Hoy, hoy, hoy. Se libera. Matiu, se libera
2: parlarem amb Carlos De que és president del Tamarit Beach Resort. Ah, Escolhi...
1: molt bé, és veritat. El ah. millor càmping del món mundial.
2: De platja d'Espanya. No. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, però va, va pel bon camí, eh? Va pel, va, pel molt bon bé. camí. Eh, també bien. podríem dir-li a Quim Espinoza que podríem fer un programa de cap de setmana en aquest càmping, eh? Tots Home, allà, sí. tots els del carrer Major. Vale.
1: Per a l'estiu, piscineta, platgeta, saps? Ara sí, no. també. Millor, millor,
2: millor cara ara, millor ara. Eh... Trucarem al Guillemena, que el tenim a Frankfurt amb una fira d'alimentació Aquest senyor no para, no? no? para, el guille. el nutricionista de capçalera del carrer Major no para i està per Frankfurt eh, així, a, mirant, així
1: està a... de prim
2: Així està, i de guapo <ríe> I de guapo i, I diviníssim diut, de... bueno, Quina envella que... Sanna, eh, està mirant <ríe> nous productes dels quals parlarem amb ell ah, Alerta al que parlarem els donis Ahir Només diré Ai. dues paraules. Leticia Sabater. Ja, ja està. està.
1: No ja cal està. que digui res més. Tinc un altre tema per tu, eh? Per cert, després fes-me pensar la reunió.
2: Després es vaig pensar la reunió. La banda hora del camp de Tarragona <ríe> i anirem a la seu renovada del Col·legi de Metges de Tarragona on parlarem eh, amb la vicepresidenta i, la metgessa, i amb una metgessa de família eh, ho farà la, la Cristina Artacho, a la renovada seu del Col·legi de mitges de Tarragona a la És ciutat És que han estrenat
1: seu a Reus, sí. sí, sí, perquè fins sí, sí, ara sí, sí. sembla que no tenien i ara també hem obert delegació, eh?
2: Doncs mira, la delegació de Reus, avui la visita, la Cristina Artanxo.
1: Ah, em sembla meravellós. Tot això a partir de les 5 de la tarda, carrer Major, seguiu a la nostra sintonia, la sintonia de 8 emisores del Camp de Tarragona. Toni, uh -huh. tu agafes el relleu després i ara sí, sí, vaig cert. a parlar de temes seriosos. Bé, <ríe> bueno, molt ben fet. Fins ara. <ríe> fins ara, <ríe> fins ara Adeu. Tenim ganes de parlar d'un d'aquells temes que ja en van parlar dies enrere i en van parlar amb representants del sector turístic, que és el tema de la nova ordenació, el nou decret de pisos turístics. Avui eh, volem parlar amb l'administració amb els responsables de la Generalitat que han tirat endavant aquesta proposta legislativa i concretament amb el director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, el senyor Agustí Serra. Senyor Serra, bona tarda, benvingut al programa Carri Major.
4: Hola, Hola, bona tarda.
1: Li agraïm molt que ens atengui avui i intentar també clarificar aquesta nova normativa que alguns ajuntaments han rebut amb satisfacció i d'altres, com per exemple el de Salou, sobretot com a gran municipi turístic del nostre territori, han posat una mica el crit al cel. Estem parlant d'un decret que es va aprovar en Consell Executiu, l'ha aprovat la Generalitat, però entra ja en vigor o encara ha de passar tràmit parlamentari?
4: No, no, de fet, va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Per tant, està totalment en vigor. Tot i que com a decret llei que és, doncs, requereix la convalidació per part del Parlament de Catalunya. Però, mentrestant, ja està en vigor.
1: I aquesta convalidació, quan podria arribar? Hi ha un calendari fixat i pot comportar canvis?
4: podria ement,s doncs, eh, podria comportar la no convalidació, òbviament, eh, si fos el cas de que no tingués eh, prou suport parlamentari, que esperem que no sigui així. Eh? Per tant, eh, en fi, lògicament aquest decret ha estat eh, Eh, abans d'aprovar-lo per part del, 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 del govern, doncs ha estat parlat doncs, amb alguns grups eh, del Parlament de Catalunya i en principi tenem que, que doncs, hi haurà aquest suport parlamentari per tal de poder lo convalidar. Mm. I esperem que això pugui ser, en fi, eh, les setmanes de, del mes de desembre. Eh, ara no sé exactament quan.
1: Recordem una mica les línies bàsiques d'aquest decret, perquè estableix estableixen els eh, municipis que tenen més de 10 pisos turístics per cada 100 habitants. Hi haurà d'haver una reducció? Es considera que hi ha una saturació i hi haurà d'haver una reducció? com quina, quina capacitat tindran els ajuntaments per fer això? Perquè... Tant el sector com, a, com a alguns ajuntaments, és el cas de Solou, eh? i poso l'exemple potser més clar d'aquí al Camp de Tarragona, eh, diuen que això els crearà inseguretat jurídica i moltes possibles reclamacions.
4: No, al contrari. Al contrari. No, per començar, eh, deixem, deixem eh, fer una petita correcció. Eh? Corregeixi. De fet, de fet, no, o sigui, de fet el, el, aquest decret llei abasta un total de dos municipis d'aquests dos-cents municipis cent quaranta són municipis que amb l'accés a l'habitatge de fet actualment ja presenta problemes eh, habituals són diguéssim aquests que coneixem com zones de marcar temps eh? i d'aquests 140 quaranta se li suen doncs cent trenta que són aquests municipis, entre cometes, turístics, on doncs, hi ha una excessiva concentració de pisos turístics eh, que comporta una problemàtica amb la seva convivència. Eh, de fet, el llindar que s'ha agafat són aquests municipis que tenen 5 habitatges d'ús turístic eh, o més de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100, habita 100 habitants. Sí.
1: Eh. En aquests casos eh, hi haurà d'haver una regulació, és que hi ha dues casuístiques diferents, eh? almenys tal com ho vam llegir a les informacions que van aparèixer publicades quan es va aprovar el decret, sí. hi hauria aquesta casuística que és la, la més general, però després hi hauria aquell altre que li plantejava dels municipis en què se supera el llindar dels 10 pisos turístics, que en aquells casos sí que es plantejaria una reducció, eh, perquè en els altres sí. el que es planteja és una major regulació amb renovació sí. de les llicències cada 5 anys.
4: Sí, de fet, de fet, fixi's, el, el que proposa el decret llei, aquest decret llei el 3 barra 2020, 2023, el que, el que proposa és, de fet és un decret que, que regula el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic eh? i, per tant, eh, proposa dues modificacions del decret, eh, diguéssim, de la del text de de la llei d'urbanisme. I, per tant, el que proposa és que dins del règim urbanístic dels habitatges d'ús o sigui, s'incorpora la necessitat de que es tramiti una llicència urbanística per tal de poder doncs, tenir el títol habilitant per un habitatge d'ús turístic, eh, eh, que, que òbviament ha de tenir regulat pel planejament urbanístic. Ara, el que diu el decret és que, eh, eh, diguéssim, la proporció d'aquests habitatges d'un turístic no pot ser superior al llindar màxim, són aquests 10 habitatges d'un turístic per cada 100 habitants.
1: I en el cas que se superi aquest llindar, què passa? Com ho han de gestionar els ajuntaments?
4: No, és que, eh, aviam, aquí hi ha d'haver un procés d'adequació eh, a través de... De, de, de modificar els planejaments urbanístics de cada un d'aquests 262 municipis i, per tant, és, òbviament, s'ha doncs de, de fer aquesta regulació urbanística i, òbviament, doncs, no hi pot, no, el que no pot pas ser és que es donin més llicències urbanístiques de, amb aquesta propulsió d'aquests 10 eh, habit habitatges per cada 100 habitants. Per tant, eh, òbviament, aquí sí que hi ha una qüestió que cada municipi decidirà, o sigui, l'autorgament de llicències i les seves pròrrogues els municipis doncs, hauran, de complir, hauran de donar hauran de garantir el compliment dels principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva i, per tant, dins de les seves competències urbanístiques acabaran decidint de quina manera doncs, atorguen aquestes llicències urbanístiques.
1: Que són llicències que s'hauran de renovar cada cinc anys. L'objectiu d'aquesta renovació periòdica quin és? Tenir major control de, del sector i garantir que tingui unes condicions adequades?
4: I, és el, el fet que aquestes llicències siguin rotatòries, o sigui que no sempre recaiguin els mateixos vull dir que tothom tingui oportunitat de poder tenir en doncs, a... un o altre aquest tipus de llicència i per tant doncs, com que de, de són... ja és un nombre acutat de llicències doncs, que siguin llicències temporals que duri... tinguin una durada màxima de 5 anys i per tant doncs, cada 5 anys s'hagi d'anar diguéssim, renovant i, evidentment, en funció de deu cada cabi determinant cada un dels municipis, doncs en fi, doncs, cada municipi decidirà doncs, les condicions perquè, doncs, eh es puguin per perllungar amb alguns casos o es puguin rotar amb altres possibilitats, amb altres amb altres habitatges, amb altres casos.
1: I ja li traslladu ara qüestions que ens va plantejares que l'altre dia vam tenir oportunitat de parlar amb l'Associació de Departamentistes del Camp de Tarragona i les terres de i jo li trasllado qüestions que ens van plantejar ells, no? Dèien, clar, si la, les llicències s'han de renovar cada cinc anys i pot ser que no te la renovin, amb quins criteris, no? Es, es pot donar, deien ells, situacions d'arbitrarietat i també derivar amb un efecte col·lateral que seria la desinversió, perquè eh, si no tens assegurat que et puguin renovar aquesta llicència, doncs potser no faràs eh, les inversions necessàries per anar actualitzant aquell pis i acabaràs tenint un parc de pisos turístics envellit. Creieu que aquesta casuística eh, es pot produir o creieu que és exagerat això?
4: Jo crec que és exagerat, o sigui, miri, eh, un habitatge un turístic el primer requeriment és tenir una cèdula, una cèdula d'habitabilitat. Per què? Perquè, de fet, és un habitatge. De fet, eh, un pis d'ús turístic és... és... És, eh, té, 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 és això, és un habitatge i per tant tot el que, tot el que es pugui arribar a fer doncs, compleix les condicions d'habitabilitat per tant doncs, eh, si pel que sigui doncs no pot acabar sent doncs eh, un, no pot tenir eh, aquesta activitat d'ús turístic evidentment, alternativament, doncs, es, es pot i s'ha de destinar eh, a, 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 diguéssim, el destí que, en definitiva, eh, per, pel que està previst, per, per, per allò que el planejament i ha doncs, previst, que és l'ús principal d'habitatge, eh, en aquest cas, de primera residència.
1: Quina resposta heu tingut per part dels ajuntaments, perquè ell li deia, eh, aquí al territori hem sentit una mica de tots colors, jo, per exemple, li estic parlant des de Torre d'Embarra, aquí l'Ajuntament ja estava per la feina de regular el sector dels pisos turístics, diuen que s'han d'acabar de mirar el text, però que en principi els sembla bé. Tenim d'altres, com Salou, que ja li ha dit que han posat el crit al cel. Sí. Una mica quina interrelació heu tingut miri, amb, amb municipis?
4: Miri, la veritat és que per lo general la resposta ha estat molt positiva. Miri, eh, només... Eh dir-li que durant aquests darrers temps, durant aquests darrers anys, deficient han havut molts municipis eh, al voltant de, fi, de d'uns 80 80, 80 80 municipis que d'una manera o altra ja han començat a regular. Eh, diguéssim, eh, aquest tipus d'ús. De, de, de fet, hi ha hagut una, una, una preocupació constant per, per molts municipis eh, i, i aquesta preocupació s'ha traduït en regulacions. Regulacions que han, han estat molt diverses, eh, molt diferenciades unes d'altres, que les comissions d'urbanisme han anat aprovant, però que, que davant d'aquesta... Jo diria avalanxa no? de, 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 de tramitacions donc en fi i de preocupacions per part de, dels municipis donc ens han vist diguessim jo crec que forçats a la necessitat de regular de crear un marc normatiu eh, únic eh, i un instrument perquè els municipis puguin doncs a través de l'adequació del planejament urbanístic la incorporació del reconeixement d'aquest ús dins el planejament de forma unitària doncs puguer- un fer eh, d'una doncs, forma doncs, això unitària per a tots aquests municipis. Per tant, eh, Si sí que hi ha algun cas concret, com pugui ser Salou, potser hi ha, hi ha algun altre cas que ara desconec. Miri, el cas de Salou eh, és un cas paradigmàtic. Salou té llis, eh, llicències d'habitatge turístic, té més llicències que habitants que per tant, eh, clar, és una situació segurament molt, molt exagerada, molt descontrolada, jo diria. No? Bé, per tant, no, no entenc. En fi, eh, jo crec que aquí és un cas on es, es pot posar com a exemple que s'ha desvirtuat greument, no, diguéssim, el destí d'aquests habitatges eh, amb altres usos, com és, on, acti, com, com és una activitat econòmica que és, diguéssim, una activitat d'un turístic, com és l'habitatge d'un turístic, no? Per tant, eh, en fi, jo diria que eh, des dels municipis turístics del Pirineu fins molts municipis costaners, doncs eh, òbviament municipis com la ciutat de Barcelona, aquesta ha estat una mesura, mm, jo diria, molt benvinguda i, en fi, molt recordada.
1: Uh, ara l'he trasllat un altre, altre d'aquestes queixes, no? perquè uh, deien, és que ho han fet des d'un despatx de Barcelona, que l ha esmentat precisament Barcelona, i han tingut a poc en compte la realitat, la casuística específica de, de cada territori, perquè Clara tornant al cas de Salou, no? que és el cas paradigmàtic de municipi turístic. Clar, que la mateixa configuració urbanística d'aquest uh, municipi, uh, més enllà de la població estable que té, és que és un municipi que l'estiu triplica, quadruplica la seva població i té molta segona residència, no? És, és que és una realitat com al marge.
4: Sí, però fixi's... Uh fixe és apostem mateixa o està dient, vull dir, ehm, uh, com s'està disvirtuant Diguéssim el, diguéssim el destí del que ha de ser un habitatge ni que sigui un habitatge de segona residència amb una activitat econòmica o sigui resulta que aquí eh, estem destinant habitatges habitatges eh, 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 usos habitacionals diguéssim a, a, bueno, a activitats econòmiques Miri, eh, hi, ha, hi, ha un, hi ha un decret que és el decret de turisme que ja preveu, i ha ja regula els usos turístics no? els usos diguéssim a les activitats turístiques a través dels hotels, a través dels apartaments turístics, eh? Eh, que evidentment doncs, els allotjaments, o sigui, dins dels el, apartaments turístics és una forma d'allotjaments també hoteler, que de, de, de fet, diguéssim, això ja està previst i està desenvolupat doncs, a, doncs, a, a través del planejament urbanístic. I òbviament aquesta és una manera, diguéssim, de potenciar el turisme en aquestes ciutats i en aquestes viles catalanes s doncs, es fomenta l ús turístic, en aquest cas l'ús turístic de platja. Però mm, el que no pot ser és que eh, diguéssim la resta d'ús l'ús diguéssim d'habitatge, eh, es vagi desvirtuant d'aquesta manera tan exagerada eh s'estigui perdent cada vegada més el que és la, 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 la el que és el concepte d'allotjament permanent per una activitat econòmica com és l'habitatge del turisme, Per tant, mireu, això s'ha fet això, aquesta aquesta diguéssim, això tan clàssic com dir, mira, s'ha fet des de Barcelona, no, mira, això s'ha fet des de, 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 de l'administració de la Generalitat de Catalunya, a partir d'escoltar a tot el territori ho he comentat abans, a partir, diguéssim, de, de, de tramitar moltes modificacions de planejament a partir de, de, de moltes iniciatives urbanístiques de molts municipis de Catalunya, tant del Pirineu com de la costa com de l'interior de Catalunya, a través dels quals ens han dit, escolteu, eh, com que vosaltres no reguleu, nosaltres individualment hem de fer una regulació perquè hem de parar al cop Eh, i per tant, ostres, eh, us demanem que feu algun tipus de regulació. I això és el que hem acabat fent, una regulació unitària per tota Catalunya. I, i, i de fet, perdó, ja acabo, eh? Sí, sí, I per tant, hem fet una regulació, una regulació que és molt genèrica, a partir de la qual cada municipi dins de les seves competències té molt marge de maniobra per, per tal, diguéssim, d'acabar de decidir com vol el model d'aquest tipus d'habitatge d'ús turístic en, el seu, en la seva vila.
1: Entenc que l'objectiu de fons és que eh, part de l'habitatge que ara està dedicat a ús turístic eh, pugui revertir en habitatge d'ús comú i eh, que hi hagi més disponibilitat de, de pisos de lloguer que actualment és una problemàtica bastant general, no n'hi ha.
4: Exacte, eh, això ens passa molt sovint no només als municipis a, a on hi ha tensió amb el mercat de l'habitatge, sinó també ens passa a molts municipis eh, d'atenció turística, o sigui d'àmbit turístic, no? eh, on doncs, eh, bueno, sobretot en plena, en plena temporada d'estiu, quan doncs, els eh, eh, doncs costa poguer donar do donar cobertura, poguer donar allotjament, doncs, a treballadors, eh, fi, eh, per tal de poguer doncs, donar serveis, eh, i perquè en fi, hi ha una tensió, doncs, bueno, o hi ha tensió o, 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 o fins i tot no hi ha ni mercat
1: d'habitatge. No, no, és que no hi ha, sí, sí. Eh, no I ara l'iparru és de Torrada d'Ambarra on, on sé que el mercat de lloguer Ah, és, és escassíssim. És escassíssim,
4: perquè, miri, eh, vostè té un habitatge, eh, inclús un habitatge, és que és una situacions, jo diria, en fi, a vegades una mica... Eh, una mica no, molt insòlites, no? que eh, jo tinc un habitatge de segona residència, l'utilitzo no sé quants dies a l'any i a vegades, doncs, eh, per fer això, doncs, en comptes, eh, com que no l'utilizo del tot, doncs, en comptes de posar-lo al lloguer ordinari, no?, al lloguer civil, no?, doncs, miri, el llogo uns quants dies, amb això em eh, financio l'habitatge, em pago els impostos i, a més, amb el manteniment d'aquell habitatge. En fi, i per tant no, 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 no produeixo, diguem, eh, habitatge en el mercat de lloguer eh, ordinari, no, al mercat diguem de seriu, lliure. No? Lliure, no, Per tant, bé, això, això aquesta mesura entenem que ajudarà. Eh, podrà ajudar, diguéssim, a, a poder doncs, a satisfet aquesta necessitat. Segurament, no és una mesura, diguéssim, no ha de ser l'única mesura, òbviament ha de, ha de venir acompanyada de moltes altres mesures, però aquesta pot ajudar diguéssim, a, doncs, a poder doncs, a, a en fi, a endreçar aquesta malandresa que teníem fins ara.
1: Ara exposava una altra casuística, això de tenir un pis de segona residència i què en fem durant la resta de l'any, no?, que el podem dedicar a llogar, però clar, llavors es dona també la casuística dels lloguers temporals, i això també és una problemàtica, perquè tu estàs buscant pis de lloguer i et diuen mira, tant lloguem per a l'estiu les de deixar.
4: Sí, sí, òbviament, sí, sí. Eh, és a lloguer de temporada, sí, sí. Eh, però bé, aquesta és una regulació reconeguda per la, per la, per la legislació de turisme, que, evidentment, aquí doncs, aquest llei no hi ha entrat. Eh? Nosaltres hem abordat el que és el, que és el concepte d'habitatge, habitatge en aquest cas, d'ús turístic, però que és l'habitatge. Eh? Per tant, doncs, en fi... Eh, Eh, hem abordat, diguéssim, aquesta primera
1: necessitat. Als uh -huh. um, ajuntaments se'ls hi feina, però tindran capacitat per, per gestionar tota aquesta renovació de, de llicències? Entenc que també hi haurà una tasca inspectora que serà important. Tindran capacitat els ajuntaments per fer-hi front?
4: Uh, els ajuntaments, uh, de fet, el que hem d'adequar és el seu planejament, han de tramitar centres de modificacions. De fet, molts ja ho han fet, hauran de, de tornar-ho a fer perquè s'hauran d'adequar al decret, però, en fi, nosaltres des de l'administració els, ajuda, els, els ajudarem a fer-ho. De fet, estem tramitant, bueno, perdó, estem redactant una guia per ajudar-los a, diguéssim, per, en per, per, per ensenyar-los o ajudar-los a, a com ho han de fer. En fi, jo crec que entre tots intentarem fer-ho fàcil per tal de que ho puguin arribar a fer. Eh?
1: Sí. Hem parlat amb el senyor Agustí Serra, director general d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Arquitectura de la Generalitat, d'aquest decret de pisos turístics senyor Serra, però permeti'm una darrera pregunta, sí. i no sé si està dintre de les seves competències eh? ara aquí em tiro allò que se'n diu literalment de la moto però sí, que és ordenació del territori M'ha fet pensar en un pla director eh, urbanístic que tenim pendent d'aprovació, que és el del sí. Hard Rock. Això entra dintre de les seves competències? Eh... Entra,
4: entra, entra dintre de les competències, sí,
1: Doncs li pregunto com està, perquè és un tema candent que ara està tornat a posar sobre la taula per part del PCC PSC. És un tema que està encallat i, si no, no negociarem pressupostos de la, de la Generalitat. L'últim que em vam saber eh, era un informe desfavorable, ara ja no recordo de quin departament, no sé si era el d'Empresa, que deia que Aircross havia de fer unes modificacions perquè, per raons de Seguretat Química, pogués tirar endavant el PDU. Com ho tenim ara tot plegat?
4: Bé, aquest és un... Fixi's, aquest és un pla director que es va aprovar el 2016 i que després, arrel d'una sentència... Eh, que va anul·lar, anul·lar parcialment aquest pla director, eh, es va tenir que tramitar una, una modificació eh, d'aquest pla director. Aquest pla director actualment doncs, està en curs, aquesta modificació d'aquest pla director està en curs, eh, en fi, està pendent, diguéssim, d'algun informe, eh, sobretot d'un informe ambiental i per tant, doncs, eh, en fi, eh, està, diguéssim, no puc dir-li més que està encara en fase de tramitació, eh? per tant a dia d'avui eh, doncs, eh, diguéssim, encara hi ha eh, una sèrie, diguéssim, de tràmits que s'han de, de complementar. Uh
1: -huh. uh, L'informe de, de Medi Ambient és el que faltaria algun més? Sí,
4: efectivament, sí bàsicament el de Medi Ambient, sí
1: Uh, perquè és que, clar, van dir, això hauria d'estar abans de l'estiu i estem al novembre, llavors no sé si és per la complexitat de, del projecte o què és el que està endarrerint els tempos.
4: Bé, bueno, és que és un, és un projecte complex... I és complex i molt exigent. Eh? Per tant, eh, no és un projecte fàcil i és un projecte digué que s'han de donar eh, diguéssim doncs, totes unes granstiess de qualitat i de en fi de i d'exigència, sobretot des del punt de llista ambiental. Mm. Eh, per tant, doncs, és el que s'està treballant.
1: Doncs hi moltíssim al senyor Serra que ens hagi respost també aquesta última pregunta, perquè això, dit parlaríem de pisos turístics, i això no l'havíem no posat a de que també parlaríem del, del PDU, del Pla de Director Urbanístic del Harrock, del PDU de, del Centre Recreatiu i Turístic de Vilasacà i Solou, que el nom tècnic és aquest. Senyor Serra, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada a Carre Major a vosaltres. Adeus, ciao.
3: Gràcies.
2: Carrer Major, al camp de Tarragona des de Ben Aprop.
1: Set una uh, entrevista densa, però informativament molt interessant amb el director general d'urbanisme uh, de la Generalitat de Catalunya que atès la trucada de Carrer Major amb un dia que tenim l'actualitat carregada i amb polèmica de nou sobre la gestió de l'aigua. 4 i 38 minuts, ens endinsem en aquesta actualitat, ho fem a en i González, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou.
1: El conseller d'Acció Climàtica David Mascor ha insistit que l'arribada de vaixells carregats d'aigua per a avastir la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana només es contempla com a últim recurs i que no s'espera per abans del pròxim estiu.
3: Mascort s'ha mostrat convençut que les restriccions imposades per la preemergència permetran allargar l'entrada en emergència al sistema Ter-Llobregat. Preguntat per si es farà arribar aigua a Barcelona des del port de Tarragona, Mascort ha indicat que és una possibilitat però que ara com ara no s'ha donat cap ordre.
4: Hem de fer les obres necessàries al port per poder adequar el sistema per, eh, que entri l'aigua i aquestes obres ja s'han començat i estan en marxa. Són aproximadament entre 4 i 5 milions d'euros. Si és necessari portar els vaixells, eh, abans de l'estiu arribaran els vaixells.
3: Ara, com ara, els envasaments de les conques internes es troben ja en un 17,8%, un mínim històric. Segons preveu el Pla Espacial de Sequera del Govern, l'entrada en fase d'emergència es produirà quan aquests baixin fins al 16%
1: i des del territori el delegat del govern a les Terres de l'Ebre justifica que el govern planteji aquesta opció de portar aigua de l'Ebre com a últim recurs en vaixells des de Tarragona a Barcelona. La plataforma en defensa de l'Ebre, per la seva banda, s'hi oposa i el Consorci d'Aigües de Tarragona diu que no està contemplat fer una canonada per connectar la xarxa del minitransbassament amb el port.
3: El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, justifica que el govern tingui sobre la taula aquesta opció perquè cal preveure totes les mesures si s'agreuja aquesta sequera. Ara bé, Salvador recorda que el recurs sortiria de l'excedent del minitransbassament del Consorci d'Aigües de Tarragona i que el territori no és amo d'aquesta aigua des de fa 30 anys.
0: I lògicament és responsabilitat del govern estudiar eh, moltíssimes mesures per fer front als escenaris que, que avui som capaços de preveure.
3: Tenim embassaments al 18%, però és cert que s'han fet moltíssimes mesures aquests mesos passats, aquests anys últims, en els quals hi ha pràcticament la meitat de l'aigua que consumeix l'àrea metropolitana de Barcelona ja no ve dels embassaments. D'altra banda, la plataforma en defensa de l'Ebre adverteix que els excedents que vendria el Consorci d'Aigües de Tarragona s'haurien de treure del tram final del riu on falta aigua i sediments. Susanna Avella és la portaveu. El
1: final de l'Ebre estem en un dèficit d'aigua de i de sediments des de fa molt de temps. Per tant, eh, l'Ebre no pot ser el... el, el... El que resolgui sempre els problemes de l'entorn metropolità de Barcelona eh, respecte a la quantitat d'aigua que necessita.
3: Per la seva banda, el president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, ha recordat que la xarxa del Consorci no té les infraestructures habilitades i preparades per fer arribar aigua al port de Tarragona.
0: Evidentment estem parlant d'una inversió important, perquè porta l'aigua eh, del ramal principal fins al port de Tarragona, tindria un cost addicional que no tenim previst ni contemplat als nostres pressupostos ni al nostre pla d'inversions. Per tant, algú altre se n'hauria de fer càrrec.
3: El Consorci d'Aigües de Tarragona fa 40 anys que té una concessió d'aigua de l'Ebre de 4 metres cúbics per segon. El consum mitjà anual dels seus consorciats és de 2,4 metres cúbics, però hi ha un pic de consum a la temporada alta turística.
1: L'empresa estatal de gestió de residus nuclears, Enresa, confia que els residus de l'antiga central nuclear de Vandallós 1 tornaran de França a partir de 2028. Ho faran després, quan hagi acabat la construcció d'un nou magatzem per guardar els quatre contenidors de combustible existents que venen d'aquesta antiga nuclear.
3: El president d'Enresa, José Luis Navarro, ha anunciat durant la inauguració d'una exposició d'objectes de protecció radiològica a Banda Joaçú. Navarro ha lamentat el sobrecost que suposa tenir a França els residus de l'antiga central que va tancar després de l'accident de 1989. Confia que aquests podran tornar d'aquí a cinc anys un cop s'hagi construït un magatzem per deixar-los. Se buscant l'emplaçament.
0: Tenem ja identificat un emplaçament sin que sea definitivo todavía en el que estamos eh, realizando estudios geotécnicos para ver si el suelo reúne los requisitos eh, necesarios. Pero, en cuanto a la tipología, sí que hemos decidido que va a ser un edificio de nueva planta, de hormigón, con ese uso específico.
3: D'altra banda, el president d'Enresa ha anunciat que la tercera fase de desmantellament de Bandallos 1 podria començar al 2030.
1: Avui també us hem d'explicar que la Diputació de Tarragona preveu comptar l'any vinent amb un pressupost de 208 milions d'euros que representa un creixement del 10,3%. Els comptes es portaran a aprovació en el ple convocat per aquest divendres i es preveu que puguin tirar endavant amb els vots favorables del govern que està conformat per Esquerra Republicana i el, PS... i el PSC, a més dels suports de Junts i el Partit Popular. Entre les partides han d'estar Saca una d'ajuts excepcionals per als ajuntaments en cas d'urgència per fenòmens meteorològics adversos que arriba als 4 milions d'euros
3: també s'incrementa fins a 100.000 euros l'assistència en infraestructures viàries i de comunicació en cas de fenòmens meteorològics extrems per donar una resposta ràpida, àgil i segura a aquelles necessitats peremptòries dels ajuntaments en casos d'aigua o grans nevades. El pressupost busca continuar donant resposta als reptes socials, econòmics i mediambientals dels municipis i de la demarcació. Aquests comptes, que s'aprovaran en el ple d'aquest divendres, són fruit d'un ampli acord entre la majoria dels grups de la institucionalitat Supramunicipal. Els pressupostos de la Diputació per a 2024 ja indiquen una tendència iniciada en el present mandat i que ha de marcar el rumb dels propers anys a la institució enfocat a assolir un impacte positiu i multiplicador arreu de les deu comarques de la regió. Alhora també referma el suport amb la Universitat Rovira i Virgili i a través del conveni Marc es vehicula el suport econòmic a aquells projectes de recerca i d'investigació. La presidenta de la Diputació Noemí Giaurador ha afirmat que són uns pressupostos valents i que s'adapten als temps actuals i futurs. Llebrador també ha fet èmfasi en l'acord ampli i els grups han coincidit en la voluntat de consens i en la, import i en la importància d'uns pressupostos beneficiosos per al conjunt de la demarcació
1: línies bàsiques d'aquests pressupostos de la Diputació que es portaran a aprovació aquest divendres. Per cert, aquesta tarda, a partir de dos quarts de set, i el ple extraordinari de pressupostos a l'Ajuntament de Tarragona, que també previsiblement eh, seran aprovats perquè el partit dels socialistes que governa en minoria i en solitari ha anat aconseguint durant els darrers dies els suports necessaris per poder-los tirar endavant. Una sessió que començarà a dos quarts de set eh, de la tarda i que es farà de manera extraordinària a la sala de plens de la Diputació, perquè la sala de plens del Palau Municipal de la Plaça de la Font encara no està habilitat. I mentre mentrestant continuen les passes, les negociacions per anar bastint també els pressupostos de la Generalitat. Ja en parlàvem ahir perquè el territori, concretament el projecte del Harrog, torna a ser peça central. La CUP ha avisat, com ja va fer l'any passat, que els pressupostos no podran incloure macroprojectes com aquest, com el del complex del Harrog o l'ampliació de l'aeroport al Prat.
3: La portaveu de la CUP, la tarragonina Laia Estrada, ha manifestat que aquesta mena de projectes són inassumibles en l'actual context d'emergència climàtica.
1: En cap de les equacions hi pot entrar els macroprojectes, la tònica dels macroprojectes com són el Hard Rock, els Jocs Olímpics d'hivern, eh, l'ampliació de post o aeroports, la Raider Club, eh, estan totalment en contradicció amb la lluita contra la crisi ambiental, eh, no poden tenir cabuda quan veiem que la situació de sequera excepcional en la que ens trobem és molt probable que deixi de ser precisament excepcional.
3: Divendres passat, membres del govern i de la CUP van reunir-se per primera vegada per abordar els comptes de l'any vinent. Estrada ha lamentat que va ser una proposta d'anunciats poc concreta.
1: En 47 minuts el jurat ha declarat culpable d'homicidi per unanimitat l'acusat de matar la seva parella a Cambrils. La Fiscalia, les acusacions particulars i l'acusació popular reclamen 15 anys de presó pel crim que es va cometre al juliol d'ara fa dos anys. El veredicte es va fer públic ahir al vespre a l'Audiència Provincial de Tarragona on s'ha jutjat el cas.
3: El jurat considera aprovat que l'acusat va asfixiar la seva dona després de culpejar-la i que la víctima no es va poder defensar. També s'ha valorat com agraujant que el culpable hagués trencat l'ordre d'allunyament i que tingués condemnes prèvies per violència masclista. Després de la lectura del veredicte, les parts han presentat les seves peticions. Fiscalia ha sol·licitat 15 anys de presó per homicidi amb abús de superioritat i agraujant d'aparentesc parentesc un any de presó per trencament continuat de condemnar i un any més per maltractament en l'àmbit familiar. La defensa, per la seva banda, demana la pena mínima pel delicte d'homicidi sense agraujants i ha reclamat que es consideri atenuant el consum de drogues de llarga durada.
1: Canviem radicalment de tema. El restaurant Disfruta del Vilassacà a Eduard Xatruc i Oriol Castro, que té molts vincles amb Torre d'Embarra, ha consolidat el seu ascens a l'Olimp Gastronòmic i ha aconseguit la tercera estrella Michelin. L'anunci es va fer i ja al vespre en una gala celebrada a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
3: Tant Eduard Satruc com Oriol Castro van formar part de l'equip de Ferran Adrià al Bulli i quan aquest mític restaurant va tancar es va liar amb un altre dels seus companys de feina, en Mateu Casenys en Mateu Casas, perdó, per emprendre el seu propi camí. Primer van obrir el restaurant Compartir i després el disfrutar, aquest situat, a l'example de Tarragona. El seu és un negoci jove, però el seu prestigi s'ha consolidat en pocs anys i ara ha aconseguit la tercera estrella Michelin. Eduard Satruc ha agraït el reconeixement amb aquestes paraules.
0: Nosaltres mai hem treballat ni per ser millor restaurant del món ni per tenir la les estrelles, diguéssim. Qui treballi pensant això no ho arribarà mai perquè aquestes coses han de vindre fruit de la naturalitat i de fer que tinguis un estil propi, que tinguis una manera d'atendre el client, que als restaurants se'ns metin alguna cosa més. No? I això, si ho fas buscant reconeixements, poques vegades arribarà.
3: Tot just fa cinc mesos, l'establiment va ser escollit com el segon millor restaurant del món pel rànquing The World's 50 Best.
1: I a la demarcació de Tarragona eh, es mantenen les distincions que ja hi havia. Hi ha 6 restaurants del territori amb una estrella Michelin cadascun, algunes d'elles que estan consolidades des de fa molts anys.
3: Aquests són el Rincón de Diego i Camp Bosch de Cambrils, el de l'Iranto de Salou, 4 Molins de Cornudella i l'Antic Molí i les Moles, tots dos a Ulldecona.
1: I encara una altra distinció, aquesta eh, per la sostenibilitat, apartament al Mar de les Estrelles, Leed Mechallan, es tracta del restaurant L'Algaldí del Delta, que està a Amposta. Dit això, abordem altres qüestions. Drets Socials insisteix que es mantindrà al servei de la residència de Gingran de Reus i que només es tanca l'edifici. Els treballadors reclamen que es traslladi la residència al centre Roger de Llúria, un equipament públic que està gestionat per una empresa privada.
3: El secretari de Drets Socials, Oriol Amorós, ha explicat que els avis podran ser traslladats en una residència de gestió pública de Tarragona o a una privada de Reus, tot i que mantindrien la plaça pública. També ha afirmat que el que desapareix és l'espai.
0: La residència de gent gran de Reus no tanca. Tant és així que hi ha hagut un concurs de trasllats fa pocs on determinades persones van dir jo vull ser de la residència i han guanyat una plaça definitiva per vida, per entendre'ns a la residència de gent gran de Reus per tant, la unitat residència gent gran de Reus ni tanca ni desapareix l'edifici, sí a Amorós no ha deixat
3: clar si s'acabaran fent obres i es tornarà a obrir l'actual edifici o si finalment es tancarà definitivament l'equipament de la capital del Baix Camp. Els treballadors han assegurat que la concessió amb la Fundació Salut i Comunitat acaba el 31 de desembre de 2023 i, per tant, es podria passar la residència de gent gran a la de Roger de Juri els pròxims mesos, però el secretari no ha valorat encara aquesta opció.
1: Més qüestions a l'àmbit social. Un centenar de treballadors del sector sanitari s'han manifestat o aquest migdia davant de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.
3: Ho han fet en contra de l'acord de millora de les condicions laborals del personal de l'Institut Català de la Salut, signat fa set dies, en s'ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Tellà. Ho han fet perquè consideren que no engloba les demandes de tots els professionals de la sanitat i incrementa les desigualtats entre els diversos col·lectius amb un augment de sou que tan sols afavoreix els facultatius. Aquesta mobilització està convocada pel sindicat Catà, que és l'únic dels implicats que no va signar la darrera setmana, a diferència de comissions obreres, UGT, Metges de Catalunya i SATSE. De fet, de moment és tan sols un preacord que passaria a convertir-se en un acord ratificat d'aquí a uns dos mesos. Isabel Barco, delegada sindical del sindicat Usitac, denuncia el que genera aquest acord.
1: És un pacte que ha indignat a la majoria de col·lectius i categories que treballem a l'ICS, perquè és un pacte ignominiós, és un pacte vergonyós, és un pacte ridícul, inclús insultant la pujada de sou que han fet. I el que no pot ser és tractar a la meitat o la
0: majoria de treballadors que fossin diferents de la resta. Tots som importants.
3: Amb aquestes protestes, el sindicat espera que aquells que han signat el document es replantegin que pot ser assignat en contra de l'opinió de la majoria dels professionals. Aquesta tarda, a les quatre, repetiran la mobilització al mateix punt i tenen la intenció de convocar una manifestació amb altres sindicats d'aquí a un parell de setmanes per arribar fins a la conselleria.
1: També hi ha hagut mobilització del sector educatiu, concretament la Junta de Personal Docent no Universitària s'ha concentrat per reclamar millores en les condicions del professorat.
3: L'acte ha comptat amb representació dels quatre sindicats des de Ràdio Ciutat de Tarraona. Ens ho explica l'Adrià Duc.
0: El president de la Junta de Personal Docent, Alexis Audercet, ha denunciat la situació actual.
3: Bé, el personal docent actualment
4: en... Bé, denunciem una situació molt precaritzada, tenim un sistema educatiu que està infrafinançat, tot sabem perfectament que la llei d'educació de Catalunya preveu un 6% d'inversió i actualment ni tan sols arribem al 3%, i això provoca pues, una situació de ràtios molt elevades, canvis normatius sobtats, quan realment el problema no és aquest, el problema és que hi ha una falta total de condicions de treball i d'inversió en el sistema educatiu públic.
0: Des de la Junta també s'ha reivindicat la no continuïtat per part de la nova conselleria de les propostes i mesures pactades amb el conseller Cambrai, fet que ha provocat una reversió i la pausa en la negociació respecte a les retallades. Altres de les reivindicacions per part del personal docent que no descarten futures mobilitzacions en senyal de protesta han estat que la mesa electoral prevista pel dia 20 de desembre sobre les retallades l'han hagut de demanar els propis sindicats per intentar reprendre aquesta negociació
1: i anem directament als esports. I us expliquem que Tarragona i la Costa Daurada seran la seu de la primera fase de la minicopa Andesa 2023.
3: Es tracta d'un dels tornejos de bàsquet que ser més importats en l'àmbit estatal i pel que han passat noms tan il·lustres com Ricky Rubio, Usman Garuba o Víctor Güem Banyama. L'Adriaduc ens fa la prèvia des de Radio Ciutat de Tarragona.
0: La minicopa Andesa 2023 arriba a Tarragona en una edició on entre el 6 i el 8 de desembre els equips infantils de diversos equips ACB jugaran fins a un total de 26 partits distribuïts entre el Palau d'Esports de Catalunya i el Poliesportiu Campclar. L'exjugador i president de l'Associació de Clubs de Bàsquet Antonio Martín ha parlat sobre de la dimensión del esdevenimiento.
4: La minicopa, lo comentábamos antes, empezaba siendo casi un campeonato, un encuentro de chicos paralelo a una Copa del Rey y hoy es por sí solo un encuentro maravilloso del baloncesto que va més
2: allà.
0: Per la seva banda, el conseller d'Esports Berní Álvarez ha explicat el que implica el torneig per a la ciutat de Tarragona.
2: Creo que nos puede marcar un de también de, de, de situarnos un poco en el mapa de, de que som una ciudad capaz de, de, y un territori capaç de acoger eh, bueno, los eventos deportivos de, de un nivel alto. ¿no?
0: El torneig, que va molt més enllà de ser un esdeveniment esportiu, també inclourà la campanya Actuem contra el bullying, xerrades formatives per part de psicòlegs, entrenaments dels jugadors amb nens i nenes de Tarragona amb divers necessitat funcional i activitats per als jugadors i les famílies on es tractarà de promocionar la Costa Daurada i el seu patrimoni cultural. Les entrades per a tots els partits seran gratuïtes i s'espera una gran afluència de públic.
1: I acabarem amb una apunt de cultura. L'Acadèmia de Artes Escèniques d'Espanya a de distingir la Fira de Circa de Catalunya, el trapezi de Reus, amb la medalla d'or. La cerimònia de Lliurament. es va fer dilluns a Madrid i va assistir l'alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, i també l'escut directores del trapezi. A més, en la gala també es van nomenar acadèmics d'honor, el tarragoní Carlos Latre i també Josep Maria Pou, que va formar-se a la laboral de Tarragona. Tanquem així l'informatiu i la primera hora, Carme Major.